0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: A naszymi gośćmi są pani Lukrecja Jaszewska, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polenika. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I pani Paulina Zalewska, konserwatory zabytków. Dzień dobry. Dzień dobry. I w miniony poniedziałek był wernisarz. Wernisaż to... Czego nie widać, a to był wernisarz, gdzie właśnie co tam się znajduje, takie dość niesamowita sprawa, bo to figura Chrystusa Frasobliwego z Kaplicy Bojmów w Lwowie, a tutaj wchodzimy i ona patrzy nam prosto w oczy, jak to się stało w ogóle, może od tego
2: zacznijmy. Wbrew tytułowi widać ją.
0: Tak. Wystawa To, czego nie widać, to jest ekspozycja poświęcona pracom konserwatorskim przy figurze Chrystusa Frosobliwego w Kaplicy Bojmów w Lwowie, tak jak pani powiedziała. Instytut Polonika od dwóch lat zajmuje się tą rzeźbą. Na początku w Lwowie prowadził badania, później, gdy wybuchła wojna, udało się przetransportować rzeźbę tutaj do nas, do Polski. I zespół konserwatorów, m.in. Paulina Zalewska, która tutaj jest razem z nami w studio, podjęli się badania, badaniom, wnikliwym badaniom przy tej figurze Chrystusa Frasobliwego, a tylko powiem, że ona ma ponad 400 lat. Do tej pory nigdy nie była demontowana. Znajdowała się na wysokości 26 metrów. Wieńczyła kopułę Kaplicy Bojmów. No i jest przykładem wyjątkowego, wyjątkowej sztuki. Także to jest nigdy też nie była konserwowana. Ale o tym może opowie Paulina ponieważ kwerendy to był pierwszy etap prac nad figurą, no i później efekty tych prac można właśnie zobaczyć na tej wystawie to, czego nie widać. Opowiadamy o ciężkiej pracy, bardziej bardzo takiej karkułomnej, ale też niezwykle inspirującej dla samych konserwatorów.
1: To może zanim jeszcze do tych tajników wszystkich przejdziemy, to jeszcze się zapytamy, kto jest odpowiedzialny za całość tego przedsięwzięcia, bo to wielkie przedsięwzięcie, figurę, trzeba było wejść na dach, zobaczyć figurę, ściągnąć figurę. Najpierw ona była konserwowana w Lwowie, później przewieziona do Polski. Jak, jak to się wszystko wydarzyło? Kto jest za to odpowiedzialny? No bo nie sama pani Paulina.
0: No za to przedsięwzięcie jesteśmy współodpowiedzialni. W zasadzie cztery strony są odpowiedzialne za to wydarzenie, bo dzięki współpracy polsko-ukraińskiej udało nam się um, zorganizować pozwolenia i przewieźć tę figurę tutaj do Polski, co nie było też łatwe, bo to były też czas wojny. E, natomiast e, Miasto Lwów, Liliony Szczenko, zastępca do spraw ochrony dziedzictwa zabytków, bardzo była pomocna przy realizacji tego projektu. Poza tym Teraz Woźniak, dyrektor Narodowej, Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, Mienia Borysa Woźnickiego, który jest tak naprawdę też właścicielem tej, tej rzeźby. No i oczywiście tutaj Instytut Polonika, który jest finansowany i który finansował ten projekt oczywiście z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Takie mam pytanie od podszewki. Jak, jak przyjechała ta figura? Czy tirem, czy pociągiem? No bo to gigantyczna figura. No to nie jest tak, że można do bagażnika wsadzić do,
0: do Fiata. Z tego, co opowiadał mi pan Paweł, z którym rozmawiałam, to oni wymyślili taki specjalny system do przewożenia. Skrzynka w skrzynce. Przygotowali tę rzeźbę w ten sposób, żeby ona lewitowała, bo to był tak trudny. Tragiczny stan tej rzeźby, o czym na pewno powie za chwilkę pani Paulina, że wszyscy obawiali się, że to, że ona zostanie zdemontowana, czy ona się czasem nie rozsypie. Trzeba było odpowiednich wyliczeń, odpowiedniego dźwigu, ale wszystko na szczęście się udało. Transport trwał kilkanaście godzin, to jest 450 km, ale tak naprawdę pan Paweł jechał z prędkością od 10 do 80 km na godzinę, no bo wiadomo, lwów, drogi brukowane, więc to nie było łatwe przedsięwzięcie, bo każde takie niechybne natrafienie na jakąś dziurę mogłoby spowodować, że coś się stanie z tą rzeźbą, więc no duże, duże przedsięwzięcie, także wielka, wielkie gratulacje dla całej ekipy konserwatorów, bo to, bo to nie lada wyzwanie. I też duża odpowiedzialność, bo gdyby się coś stało z tą rzeźbą, to dopiero mieli.
2: No to byłaby afera międzynarodowa. A teraz tak. chciałem się pani Pauliny zapytać, y, pani y, jak pani zobaczyła tą pierwszy raz tą rzeźbę?
3: Ja miałam okazję tą rzeźbę zobaczyć już w pracowni. Nie było mnie przy pracach demontażowych w Lwowie z kaplicy boimów w Lwowie. więc zobaczyłam tą rzeźbę dopiero w pracowni i no, powiem, że to było niesamowite uczucie zobaczyć z bliska tak wyjątkowej klasy rzeźby, no i wyjątkowe uczucie móc przy niej pracować, prowadzić badania, a potem prace konserwatorskie jest to naprawdę wyjątkowa okazja, aby zobaczyć teraz z bliska rzeźbę na wystawie. Ponieważ rzeźba wkrótce wróci, miejmy nadzieję, że wkrótce wróci na, na kopułę kaplicy Bojmów i że będzie mogła cieszyć oczy Lwowian. Także serdecznie zapraszamy na tą wystawę, na której można poznać kulisy właśnie naszej pracy, zobaczyć badania, które wykonaliśmy przy figurze. No i podziwiać rzeźbę, tak, spojrzeć jej po prostu z bliska w oczy i zobaczyć to, czym tak naprawdę, z czym zmagamy się my konserwatorzy w naszej codziennej pracy.
2: No właśnie, bo chciałem tylko e, przypomnieć, że to wszystko się dzieje w oknie na kulturze vis, -vis Pałacu Prezydenckiego na krakowskim przedmieściu. Że... 17. 17, więc tam można oglądać Chrystusa Frasobliwego i całą wystawę poświęconą konserwacji, no bo to były niesłychanie ciekawe etapy. No bo samo oglądanie rzeźby to na mnie największe wrażenie zrobiło, ale, ale też te etapy. Właśnie, może pani przejdzie tą drogę konserwatorską bo to bo to niesamowite
3: tak jak już tutaj rozmawialiśmy, pierwszym etapem prac już stricte, powiedzmy, konserwatorskich jest demontaż rzeźby, który, jak powiedziała pani Lukrecja, wcale nie był taki prosty. Tutaj warto powiedzieć, że rzeźba nie była demontowana od, prawdopodobnie od, od momentu jej umieszczenia na kopule Kaplicy Bojmów, czyli 400 lat temu, przez 400 lat nie była demontowana. Montowana. Także mieliśmy trudne zadanie, aby, aby zdjąć tą rzeźbę z wysokości 26 metrów, no i żeby ona przetrwała. Tak? Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że nasze prace rozpoczęliśmy przy, przy demontażu, rozpoczęliśmy tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie. No już transport rzeźby odbywał się w warunkach, kiedy ta wojna toczyła się. To tym bardziej utrudniało prowadzenie prac konserwatorskich, bo początkowo rzeźba po zdemontowaniu znalazła się w naszej lwowskiej pracowni. Więc postanowiono przetransportować rzeźbę do Polski, gdzie mogli, mogliśmy przede wszystkim przeprowadzić bardziej wnikliwe badania. I gdzie prowadzenie prac konserwatorskich było po prostu bezpiecz, bezpiecz, bezpieczniejsze i prostsze. Wnikliwie przeprowadzone badania prowadziliśmy przez kilka miesięcy. Te badania zezwoliły nam na poznanie szczegółowe, między innymi stanu zachowania rzeźby. Technologii jej wykonania, zastosowanych technik, ale też pozwoliły przebadać szczątkowo zachowane relikty polichromii, które zlokalizowaliśmy na rzeźbie. Po zakończeniu etapu badań przystąpiliśmy do procesu konserwacji tej figury, który również trwał kilka tygodni. Prace tak naprawdę przy figurze dotyczyły, dotyczyły różnych, różnych różne prace wykonywaliśmy przy figurze, bo figura to nie jest tylko blok kamienia, ale figura posiada też w swojej strukturze elementy metalowe. Oraz do figury jest dostawiony drewniany dębowy krzyż. I tutaj praca przy, przy tak różnorodnych materiałach wymagała od, nas, wymagała od nas bardzo wnikliwego podejścia do, do tej materii. No i, 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 no i te prace toczyły się przez kilkanaście tygodni, efekty są przedstawione szczegółowe efekty pracy
0: i poszczególnych etapów przedstawia właśnie ta wystawa. Ale ja jeszcze może tylko bym dodała, że te efekty to są w dużym skrócie, ponieważ tak jak opowiadała kuratorka wystawy Marta Kruczyńska, kwerendy i praca w archiwach doprowadziła do stworzenia pliku ponad 200-stronicowego materiału i z tego materiału wybraliśmy takie kluczowe, najważniejsze informacje, z którymi chcielibyśmy się podzielić z ludźmi, którzy są zainteresowani nie tylko sztuką, ale historią, tym, tym jak przeprowadzane są badania, bo ta wystawa jest wystawą, nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale ona nie jest łatwa tak naprawdę, bo wiadomo, że centralnym eksponatem jest Chrystus frasobliwy. Natomiast na tych planszach państwo zobaczycie cały przebieg tej trasy, jak były prowadzone te badania i gdzie. I te badania też są opisane i to jest trudne słownictwo, ale niezwykle ciekawe i tylko pokazuje, jak bardzo konserwatorzy są interdyscyplinarni, jak muszą posiadać szeroką wiedzę zarówno z chemii, z fizyki, że to naprawdę sztab ludzi przy tym pracował i to jest dla nas takie imponujące, że też uczestniczymy w takim projekcie takim międzynarodowym, bo to też dużo osób z zagranicy, więc tak, tak, to jest bardzo ciekawa wystawa, na którą zapraszamy do 25 listopada, wstęp wolny. Teraz w najbliższą sobotę będziemy mieć oprowadzanie z panią Pauliną Zalewską, która może zdradzić tajniki tych wszystkich badań, które, o których można poczytać na, na planszach. Więc planujemy kolejne też spotkanie, jeszcze jedno oprowadzanie, być może będzie jeszcze spotkanie z panem Andrzejem Pągowskim, bo pomyśleliśmy sobie, że tę wystawę graficznie przygotowały dwa studia projektowe ArtMontaż i Elipsy, natomiast komunikację w przestrzeni medialnej pomyśleliśmy sobie, że wykorzystamy nie, że to źle brzmi, natomiast zaproponowaliśmy współpracę panu Andrzejowi Pągowskiemu, on przygotował specjalny plakat, który też jest piękny, taki wyjątkowy, więc to wszystko tak sobie ładnie poukładaliśmy, żeby, żeby zachęcić i zainteresować wszystkich dziedzictwem, historią sztuki i tym, co robi Instytut Polonika, bo, bo to jest efekt pracy. Jednym z programów naszego Instytutu jest ochrona, jest jeszcze, są jeszcze badania i, i i to są te trzy programy, które tak naprawdę tutaj na tej wystawie też można zobaczyć, bo to jest efekt pracy trzech zespołów, można powiedzieć, takich naszych też.
2: Wspaniałe. A bardzo mi się podoba też, że można wejść w rolę konserwatora, no, być przez te pół godziny, czy 20 minut, to zależy, ale wejść właśnie w tą materię bycia konserwatorem i właśnie przechodzić te etapy, no bo, no bo generalnie rzecz biorąc, y, taka popularna no, wiedza o konserwatorze, no to on jakby przywraca blask dziełom sztuki, no i później są, no ale tak generalnie rzecz biorąc, no, no y, podziwiamy efekty, ale rzadko wchodzimy w tą materię. A to jest nieprawdopodobna, pani Paulino, materia w ogóle niesamowita i tyle, tyle właśnie Właśnie dziedzin, dziedzin nauki i sztuki trzeba, trzeba opanować.
3: Tak, zdecydowanie tutaj trzeba pogratulować, że cała koncepcja wystawy naprawdę jest niesamowita. Także autorom wystawy naprawdę należą się wielkie gratulacje, że w tak prosty sposób tak naprawdę byli w stanie, są w stanie przekazać właśnie ten zawód, pokazać jak wygląda ten zawód konserwatora zabytków i pokazać właśnie interdyscyplinarność tego, tego że tak naprawdę my nie jesteśmy tylko artystami, którzy przywracają ten blask, ale rzeczywiście wchodzimy też w rolę takiego naukowca, wchodzimy w rolę osoby takiej, która po prostu odkopuje stare informacje na temat rzeźby, prowadzi śledztwo, jest detektywem i to wszystko właśnie pokazuje ta wystawa. Myślę, że, że pokazuje ona ten zawód konserwatora z bardzo dobrej strony, z właśnie z takiej trudnej strony tak naprawdę. Pokazuje, że jest to ciągłe śledztwo, że nie jest to proste zadanie, że to nie nie wystarczy przyjść, wziąć pędzel i, i tak naprawdę tylko odnowić tą figurę, ale trzeba być bardzo po prostu precyzyjnym w swoich, w swoich po prostu w swoich obiekcjach, tak?
2: Czytała pani Sherlocka Holmesa?
3: E, tak, trochę poczytywałam, e, także e, chociaż ja bardziej, e, bardziej identyfikuję się z Indianą Jones e, i myślę, że, 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 że kon zawód konserwatora z pewnością można e, porównać do e, zawodu detektywa.
2: Ale co fajny zawód, tak? Lubi pani?
3: Tak, uwielbiam. Nie, nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić w moim życiu co innego.
2: To
1: ja jeszcze chciałam zapytać, rentgenografia cyfrowa, cóż to jest za metoda badawcza, jakby tak w czterech zdaniach można powiedzieć? Nie?
3: Rentgenografia cyfrowa pozwala nam ujrzeć wewnętrzną strukturę, powiedzmy rzeźby. W naszym przypadku, dzięki zastosowaniu tej techniki mogliśmy zaobserwować, iż rzeźba, iż rzeźba była łączona z dwóch elementów kamiennych i one były sztybrowane przy użyciu żelaznych dybli, i te dyble były zalane ołowiem. Także dzięki zastosowaniu tej techniki byliśmy w stanie poznać przynajmniej częściowo tą wewnętrzną strukturę materii, z którą pracowaliśmy.
2: Ja jeszcze chciałem zapytać o ten krzyż dębowy, bo to mnie też interesuje. On też ma od 400 lat i jak się, jak się czuje to drewno?
3: No, krzyż niestety to nie, nie jest oryginalny krzyż. Ten, który znajdował się na kaplicy bojmów we Lwowie, który razem z rzeźbą zdemontowaliśmy, był już wtórny, czyli został wymieniony na przestrzeni kilkuset ostatnich lat. Wiem nawet dokładnie, kiedy było to w, 19, w połowie XIX wieku. No niestety drewno jest taką materią, która nie jest w stanie przetrwać aż tyle czasu, jak powiedzmy kamien, jak kamienne rzeźby. Miejmy nadzieję, że ten krzyż, który... Bo rzeźba będzie eksponowana z nowym krzyżem. Dzięki technikom zabezpieczenia, które zastosowaliśmy, będzie mógł jak najdłużej przetrwać E, ekspozycje na kaplicy bojmów w lwowie.
2: A te polichromie, na ile się uda odtworzyć? Czy będzie jeszcze taka próba, żeby one były wyraźne?
3: Niestety tutaj e, przeprowadzone przez nas badania nie dały takiej jednoznacznej informacji na temat tego, czy rzeźba była pierwotnie polichromowana. E, mimo iż odkryliśmy, iż e, na rzeźbie występuje e, kilkanaście faz chronologicznych przemalowań figury, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że pierwotnie zamysł twórcy był taki, że rzeźba była polichromowana. Dlatego też nie, założy nie zakładaliśmy, że będziemy odtwarzać polichromię. Też zachowane relikty są naprawdę bardzo, ale to bardzo niewielkie. Także tutaj nie, nie było mowy o tym, żeby odtwarzać te polichromie, ale co ważne, to takie relikty polichromii zachowuje się i zostały one specjalnie zabezpieczone, aby móc przetrwać kolejne kilkadziesiąt lat. Być może, być może konserwatorzy z przyszłości będą w stanie powiedzieć coś więcej na ich temat. Będą, być może będą w stanie zastosować inne, lepsze technologie niż, niż te, które my, z którymi my się posługiwaliśmy i być może uda im się odkryć coś więcej na temat polichromii tej rzeźby.
2: Czyli konserwacja to taka nieustająca opowieść, która cały czas się rozwija. A teraz chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać zupełnie innej beczki do obu pań, bo to jest niesamowite, bo ta rzeźba jest wyrzeźbiona dla osoby, która patrzy z dołu. W związku z tym, możemy, jak przychodzimy, to widzimy, że tam są jakieś takie, no jakby to. Ta rzeźba była robiona na, e, dla kogoś, kto ogląda ją tak jak teraz, no to są tam jakieś y, skróty perspektywiczne, z, y, jakieś y, niedoróbki można powiedzieć, a okazuje się, że to wszystko był zamysł, dlatego że miała ona być tylko i, i wyłącznie widziana właśnie z dołu. I to niesamowite. To, to chciałem, żeby państwo też zwrócili uwagę, jak pójdziecie tam na tą wystawę.
0: Tak.
3: Rzeczywiście rzeźba jest przeznaczona do oglądania z nieco niższej perspektywy, niż jest prezentowana na wystawie. Dlatego warto schylić się i spojrzeć na nią bardziej z dołu i wtedy rzeczywiście będziemy mogli ujrzeć ten kunszt tej, tego dzieła. Często, znaczy często, rzeźby, które były przeznaczone do oglądania, właśnie do zamontowania gdzieś na, na szczytach budynków, rzeczywiście oglądane z perspektywy e, posadzki e, nie wyglądają już tak pięknie. Proporcje często są zachwiane, dlatego musimy o tym pamiętać, że to, że proporcje nie, zgadza, nie zgadzają się, jeśli patrzymy na rzeźbę wprost, to nie jest tak, że artysta. Nie e, umiał. Tak, nie umiał e, <śmiech> lub coś mu nie wyszło, tylko to jest właśnie ta perspektywa, która naprawdę, ale robi wielką, wielką różnicę. I też e, to, co warto powiedzieć, to e, to, co, z czym my się zmagamy w naszej pracy konserwatora, to to, że teraz e, w momencie, kiedy my konserwowaliśmy taką rzeźbę w pracowni. Musieliśmy sobie odtworzyć warunki konserwacji takie, żeby ta rzeźba po zamontowaniu na kaplicy wyglądała dobrze, bo rekonstruowaliśmy fragmenty rzeźby, między innymi koronę cierniową, która nie zachowała się do naszych czasów i żeby ona wyglądała poprawnie, musieliśmy odtworzyć te warunki, czyli podnosić rzeźbę, co chwilę, co chwilę właśnie ją podnosić, oglądać z różnych perspektyw, żeby po prostu ta korona miała odpowiednią formę.
2: A czy były takie tak na przykład obrazy, z którymi się po, posiłkowaliście, na przykład obrazy, tak jak w Warszawie, na podstawie obrazów kanaletta często, często od razu Czy były na przykład no, obrazy?
3: Obrazy co prawda nie, ale tutaj odkryliśmy, a w zasadzie tutaj na pomoc przyszła pani Marta Kruczyńska z Poloniki, która poinformowała nas, iż udało jej się zdobyć wysokiej rozdzielczości archiwalne zdjęcie figury Chrystusa Frasobliwego z 1916 roku i okazało się, że po powiększeniu tego zdjęcia widoczna jest forma właśnie niezachowanej do naszych czasów korony cierniowej I Dzięki właśnie wnikliwej, wnikliwej analizie tego zdjęcia udało się prześledzić i odtworzyć to, w jaki sposób mogła wyglądać ta korona cierniowa. Początkowo wykonaliśmy model z gliny, który był konsultowany z osobami, które zajmują się profesjonalnie rekonstrukcjami rzeźb. I tutaj właśnie potem wykonaliśmy rekonstrukcję korony cierniowej. Wzorowaliśmy się także na na podobnych rzeźbach Chrystusa Frosobliwego, aby prześledzić to, w jaki sposób mogła, mogą wyglądać korony cierniowe, cierniowe i inspirowaliśmy się tego typu przedstawieniami.
1: To może na koniec powiedzmy, bo my już widzimy efekt tych prac, widzimy piękną, wapienną rzeźbę, jak wejdziemy do galerii, ale w jakim ona była w stanie, jak zaczęły się te prace konserwatorskie?
3: Na wystawie jest jedno zdjęcie, które prezentuje to, jak rzeźba wyglądała przed konserwacją. Co prawda w niewielkiego formatu, ale warto zwrócić na, na nie uwagę. Przede wszystkim rzeźba, podstawa rzeźby była roztrzaskana, znajdowała się w kilku kawałkach i to jest ten główny element, który zagrażał stabilności rzeźby na kopule i ten taki zapalnik, który dzięki któremu podjęto decyzję, żeby rzeźby zdemontować i zabezpieczyć tak naprawdę tą podstawę. Co więcej, figura była pokryta licznymi nawarstwieniami. Były to m.in. nawarstwienia biologiczne, ale także nawarstwienia gipsowe, Czarne nawarstwienia, które dodatkowo osłabiają strukturę kamienia, liczne ubytki, spękania, no i oczywiście zniszczenia metalu, brakujące elementy, które musieliśmy zrekonstruować. Ogólnie stan figury był bardzo zły ale na tyle jeszcze powiedzmy dobry, że udało się zabezpieczyć tą figurę i myślę, że z powodzeniem może ona wrócić na kopułę Kaplicy to, Bojmów.
1: To teraz będzie biła blaskiem w porównaniu też do Kaplicy, która jest w stanie do, no, do naprawy i ciemna jest, prawda, tak, z zewnątrz fasada, a Chrystus jest taki beżowy, leśniący. Zdecydowanie
3: tak, efekty oczyszczenia powierzchni rzeźby są naprawdę, naprawdę e, zdumiewające e, i zapewne będzie ta różnica e, pomiędzy e, fasadą a, a właśnie tym zwieńczeniem, e, ale miejmy nadzieję, że już niedługo e, również fasada kaplicy bojmów będzie mogła zabłysnąć i będzie można podziwiać ją po pracach konserwatorskich.
1: A to bardzo piękna kaplica, jeden z najpiękniejszych zabytków w Lwowie, prawda?
2: Prawda, prawda. A jestem, ja chciałem powiedzieć, że jestem z pań tak dumny, że panie, panie przyczyniły się do tego nasze panie kochane, pani Pani Rzecznik i Pani Konserwator. cudowne.
0: To ja myślę, że chyba warto tutaj jeszcze wspomnieć, kto jest kuratorką wystawy, żebyśmy nie zapomnieli o tym, bo to są ważne osoby, które oczywiście miały udział przy powstaniu tej wystawy, czyli Marta Kruczyńska, pomysłodawczyni tego projektu. Ona zajmuje się tak naprawdę w naszym instytucie nadzorowaniem pracy właśnie w zakresie ochrony. To ona bardzo często jeździ na Ukrainę, do Lwowa, nadzoruje wszystkich konserwatorów, także to był też jej pomysł, bo ona przy pracy przy tej figurze zauważyła ogrom właśnie tej pracy badawczej, którą przeprowadził zespół Pani Pauliny pod kierunkiem Pawła Jędrzejczyka i pod nadzorem profesora Janusza Smazy z ASP. Więc dlatego powstała ta wystawa, no bo właśnie pomyśleliśmy sobie, że to będzie taki namacalny efekt, żeby pokazać co my robimy, co nasz instytut robi, w jaki sposób prowadzimy te badania, a poza tym no, niezwykła możliwość Zobaczenia rzeźby z bliska, tak jak Paulina powiedziała po 400 latach, nie będzie drugiej takiej możliwości. Ta, ta rzeźba tutaj w Polsce będzie z nami do 25 listopada, potem wraca do Lwowa. Oczywiście jest wojna, więc nie będziemy jej umieszczać na kaplicy bojmów. Taka też jest decyzja. Być może z początkiem stycznia będzie pokazywana gdzieś w przestrzeni Lwowa. Jeszcze trwają ustalenia. Natomiast no, no wiemy, to jest czas wojny, trudny czas, więc na razie żadnych decyzji takich ostatecznych nie, nie ustalamy. Najważniejsze i, i też chyba dla tej figury jest to, że ona tutaj jest, bo też jest bezpieczna z tego tytułu, że tam jest wojna. Także... To jeszcze
3: może dopowiem, że tutaj za prace konserwatorskie odpowiadał sztab tak naprawdę konserwatorów. Właśnie to była firma ZKR pod kierunkiem Pawła Andrzejczyka, z którym równolegle wykonywałam prace konserwatorskie i badania.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę i. No i jeszcze Państwa...
2: dwa słowa podziękowania dla ministra Piotra Gwińskiego, bo ja myślę, że to też ważne, bo yy ten patronat ministerstwa.
0: Tak, to ja jeszcze powiem, że właśnie ta nasza wystawa jest pod patronatem profesora Piotra Aglińskiego, ministra kultury dziedzictwa i narodowego i ambasadora, ambasadora Ukrainy Rzeczpospolitej Polskiej Wasyla Zwarycza, także też dla nas jest to niezwykle istotne, że taka współpraca międzynarodowa jest kontynuowana i oczywiście to wydarzenie to taki prestiżowy, te patronaty zawsze dodają takiego prestiżu naszym wydarzeniu. Bardzo
1: serdecznie dziękujemy za rozmowę, a państwa zapraszamy do galerii Okno na Kulturę, krakowskiej Przedmieście 7 17 Tam Chrystus Frasobliwy z Kaplicy Bojmów.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.